0: Interdit d'interdire. Le rapport sauvé estime à 216 000 le nombre de mineurs qui auraient été victimes de violences sexuelles de la part d'un prêtre ou d'une religieuse entre 1950 et 2020. Le chiffre monte à 330 000 si l'on étend à celles et ceux qui auraient été agressés sexuellement par une personne en lien avec l'Église. Alors pourquoi un tel phénomène à caractère systémique dans l'Église catholique et pas dans l'Église protestante ou dans le judaïsme ou dans l'islam À cause du célibat imposé aux prêtres et aux religieuses À cause du du secret de la confession, parce que la hiérarchie, c'est-à-dire l'épiscopat, a laissé faire ou parce que la parole se libère plus facilement chez les catholiques que dans les autres religions monothéistes Pour en débattre, nous avons invité Walter Albardier, vous êtes psychiatre, vous êtes le responsable du CRIAVS Île-de-France, le centre ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. Vous soignez des pédophiles et des pédocriminels, dont des prêtres. Alors... euh, D'après vous, pourquoi l'Église catholique Pourquoi c'est dans l'Église catholique que
1: le scandale advient Alors déjà, c'est par là que vient le scandale et peut-être que... Les mois prochains, les années prochaines, on verra que euh, c'est pas que là qu'est ce au scandale. Euh, les violences sexuelles dans l'Église, ça représente 4% des violences sexuelles sur les enfants en France, hein. 4 à 6% selon qu'on prenne les, les chiffres de celles commises par les prêtres ou, ou plus largement. Et puis peut-être parce que bah, l'Église a, euh, catholique a, a fait euh, cette démarche d'inventaire et de, euh, euh, de comptage finalement que d'autres institutions n'ont pas faite.
0: Anne Soupa, vous êtes théologienne, journaliste, cofondatrice du Comité de la Jupe, qui promeut le féminisme au sein de l'Église catholique et du mouvement de la Conférence catholique des baptisés francophones. En 2020, vous aviez déposé votre candidature en tant que laïque pour le poste d'archevêque de Lyon, après la démission de Philippe Barbarin. Votre dernier livre Pour l'amour de Dieu est paru en janvier chez Albin Michel. Vous y plaidez pour la reconnaissance des laïcs par l'Église et de l'épiscopat féminin. Alors pour vous, pour pourquoi est-ce que ça, ça se passe dans l'Église catholique aujourd'hui
2: ?– Bonsoir, alors ma, ma réponse est que euh, l'Église catholique est construite sur des prêtres qui sont entourés d'une aura de sacralité sans doute excessive et euh, le, la sacralité dont ils sont entourés eh bien, fait que la personne qui est en face, l'interlocuteur, est plus vulnérable, donc plus susceptible de céder devant des abus ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est la domination masculine. Euh, Nathalie Bajos de la, de la Chiaz a dit que plus la domination masculine était forte, plus les violences sexuelles sont fortes. Et la troisième est une violence non partagée qui fait que la dissimulation est plus facile.
0: Claude Plettner, vous êtes théologienne. À 25 ans, vous avez pris le voile chez les Sœurs de l'Assomption et commencé une formation en théologie. Mais vous avez quitté la vie religieuse au bout de 7 ans. Vous avez rejoint l'institution thérésienne, un groupe international laïc qui accueille à la fois des femmes ayant fait le vœu de célibat et des couples. Aujourd'hui, vous publiez « Choisir le célibat » avec un point d'interrogation aux éditions du Cerf. Un livre d'autant plus intéressant que le célibat des prêtres est soupçonné de participer au scandale qui frappe aujourd'hui l'Église. Alors pour vous, même question, pour Pourquoi l'Église catholique Pourquoi c'est là que ça se passe
3: Parce que je crois qu'elle a un rapport compliqué, complexe depuis longtemps et encore aujourd'hui à la sexualité. Elle a une théologie qui est plus répressive que réflexive. Et qui est d'un autre âge c'est à dire que par exemple elle n'accepte une sexualité vécue que dans le couple, Mariée, une seule fois euh, elle est contre la, la... alors que la plupart des gens en France aujourd'hui se marient de moins en moins et que tout cohabitent avant de se marier, chose qu'elle n'accepte pas pareil pour la, pour la, la contraception et autre chose. Elle a un rapport à la sexualité qui est vraiment problématique depuis longtemps et aujourd'hui encore.
0: Paul Sugy, vous êtes journaliste au Figaro. Je vous ai reçu dans cette émission pour votre livre « L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes » chez Talandier, Mais vous avez beaucoup réagi depuis la publication du rapport Sauvé, que ce soit sur Twitter ou sur CNews. Alors pour vous, pourquoi
4: est-ce que c'est dans l'Église catholique que ça se produit Alors oui, je crois qu'effectivement, comme l'a rappelé, votre invité en plateau, le mérite de l'Église catholique est de ne pas avoir eu peur, euh, quels que soient les coups qu'elle allait recevoir par la suite, de ne pas avoir eu peur de la vérité. Et euh, contrairement à d'autres institutions euh, qui peuvent euh, parfois laisser les faits s'enterrer d'eux-mêmes, elle est allée chercher, alors il a fallu pour ça beaucoup de temps, probablement que cette décision de sa part, en France en tout cas, est arrivée trop tard, beaucoup trop tard, mais elle est allée chercher elle-même la vérité. Et euh, en confiant à, à Monsieur Sauvé, euh, cette, euh, que le choix de présider de cette commission, elle est allée traquer presque une à une euh, les, euh, les abuseurs en son propre sein pour essayer de, d'offrir un recensement exhaustif des victimes. Euh, et en tant que catholique, évidemment, la, la vérité ainsi mise à nu est extrêmement douloureuse. Elle vient ébranler notre rapport à, à toute l'institution, à sa hiérarchie, mais finalement à travers elle, à chaque prêtre, aujourd'hui un catholique qui a... Pris de ce rapport se demande presque systématiquement si tel ou tel prêtre, ami de la famille ou parent peut être de cela aussi. Et en même temps, euh, ce travail fait pour la vérité, je crois que l'Église catholique aujourd'hui est la seule institution à l'avoir accomplie jusqu'au bout. Et en cela, eh bien, peut-être que dans sa déchéance, peut-être que dans son déshonneur, euh, elle, elle retrouve justement une forme de dignité euh, au moment même où on croyait l'institution à terre. Alors pourquoi l'Église catholique Il y a effectivement des questions dont on pourra débattre tout au long de la soirée dans le dogme chrétien, dans la façon dont elle prépare aussi ses prêtres au sacerdoce. Mais je crois surtout que aujourd'hui la vérité dont l'Église catholique s'est rendue coupable, elle l'a établie elle-même. Et peut-être qu'on aura la désagréable surprise de se rendre compte que malheureusement... Peu d'institutions euh, sont épargnées par cette euh, vague d'abus sexuels, de violences sexuelles sur en particulier les mineurs, euh, qui, je crois, euh, est un phénomène dont on sous-estime l'importance partout dans la société. Et d'ailleurs, les chiffres euh, que la commission Sauvé a permis d'établir à la suite d'une enquête sociologique très précise, sont effarants. On se rend compte que c'est présent extrêmement euh, fortement dans beaucoup de familles en France, dans énormément d'endroits. C'est quelque chose, je crois que c'est véritablement l'un des mots euh, du XXIe siècle face auquel on va devoir euh, regarder la réalité en face. Les enfants abusés sont malheureusement extrêmement nombreux et on les a certainement sous-estimés jusqu'à maintenant. Et la parole oui. se libérant, on va probablement euh, aller de découverte en découverte à chaque fois avec effroi.
0: Alors, le célibat des prêtres est, est soupçonné de favoriser la pédocriminalité, on l'a vu, les réactions euh, à la publication du rapport Sauvé sont très souvent allées dans ce sens, à croire que si euh, euh, tous les hommes euh, hétérosexuels de ce pays, si soudain ils étaient privés de femmes, euh, ils s'attaqueraient à des petits garçons. Euh, euh, <rire> Claude Pletner, puisque c'est le sujet de votre livre, qu'en pensez-vous
3: ben, j'en pense ce, que, ce qu'en dit le rapport Sauvé, il dit qu'il n'y a pas de, de, de lien de, de cause à effet entre le célibat des prêtres et la pédocriminalité. Je le pense aussi. Le problème, c'est euh, les conditions d'accès au sacerdoce, la formation, comment ce choix prend en compte euh, un éventuel refoulement ou un évitement de la sexualité, ou, euh, ou un rapport pas clair à sa propre histoire, euh, ou... Des motivations inconscientes de venir se mettre dans un milieu qui est plus masculin, où on va être en contact d'enfants, alors que finalement euh, on n'est pas, on n'est pas, on n'est jamais au clair avec sa sexualité, mais on n'est pas, voilà, on est dans un évitement de sa propre sexualité. D'un autre côté, c'est compliqué parce que quand on arrive dans un séminaire, c'est, c'est un long chemin la maturation affective et sexuelle, et on ne sait pas d'avance, a priori qui est dans, est, est dans une attitude de, de, possible de, de criminalité vis-à-vis d'un enfant. Ça, c'est une longue histoire. Et euh, je, moi, je, je, suis, je pense que la question, la question essentielle, c'est celle de la formation, de ne pas être dans l'entre-soi des séminaires, d'être dans une, de faire plus passe aux sciences humaines, à l'accompagnement et à la maturité des, des, des candidats au sacerdoce, qu'ils, qu'ils aient une expérience de vie et qu'ils aient une maturité affective. Et ce n'est pas toujours ou forcément le cas. Anne
2: le, le rapport de la Cias a pointé effectivement la question de l'immaturité affective. Et, et moi, je vois bien, moi qui suis mariée euh, depuis longtemps, qui ai une famille, qui ai travaillé, je vois bien que à 20, 25 ans, même 30 ans, on est tous dans un état d'immaturité affective, et que la vie, euh, la vie se charge de vous, de vous donner. Euh, petit à petit, cette maturité affective, qu'on n'a peut-être d'ailleurs jamais, mais sur, laquelle, sur le chemin de laquelle on progresse. Et je crains que la vie des prêtres en séminaire, loin du travail, loin d'une relation conjugale, eh bien, elle, les, les conditions pour avancer dans la maturité affective ne sont peut-être pas toutes là, et que c'est un facteur facilitant des abus. Mais je ne suis pas assez compétente pour aller plus loin, peut-être que... Notre ami psychiatre voudra dire quelque chose de plus sensé que ce que je dis, moi.
0: Alors, Walter Albardier, vous qui, à la fois, traitez des, des pédophiles, des pédocriminels,
1: ça n'est pas la même chose, vous pouvez peut-être le rappeler pourquoi, et, et dont un certain nombre de prêtres. Oui. Alors, euh, d'abord, oui, la différence pour, pour, pour moi, médecin, en fait, hein, c'est que, et même si ça choque, il y a très peu de pédocriminels, donc de gens qui passent à l'acte sur des enfants qui sont sexuellement attirés par des enfants. Donc, qui sont pédophiles. Et donc, qui sont pédophiles. Et pour, pour, pour les médecins, la pédophilie, c'est d'abord l'attirance sexuelle vers, vers un enfant. Oui, pro. donc,
0: très important. Hein, on peut être pédophile, ne jamais passer à l'acte. On peut être pédophile en étant un homme ou une femme. Euh, et... Quand on regarde le cas des pédocriminels, c'est-à-dire ceux qui sont passés à l'acte, ça n'était pas, dans la plupart des cas, des
1: pédophiles. C'est ça. Et donc, euh, et alors, c'est vrai qu'on parle souvent d'immaturité affective. Je vous avouais que les psychiatres et les psychologues parlent d'immaturité affective aussi depuis des années. Euh, c'est un peu un concept mou, j'allais dire, hein, puisque je ne sais pas non plus si ça, si ça change avec les années, mais... Je ne suis pas sûr que les prêtres qui ont euh, qu'on, qu'on agi sur des enfants ont tous 25 ou 30 ans, en fait. Ouais. Hein. Et, euh, et la question de l'immaturité affective, elle ne se résout pas non plus dans le collage dans, dans la relation du mariage à l'autre, en fait enfin, dans le collage à l'autre. Parfois, d'ailleurs, c'est parce qu'il euh, va y avoir une séparation, parce qu'il va y avoir, euh, quand on est en couple, qu'il va y avoir des, euh, des agressions sexuelles de la part des, euh, euh, enfin, des pédo-criminels. Donc, euh, finalement, euh, je ne sais pas si le, le, le même la, 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 le, le lien à l'autre ou le mariage est une... une à l'immaturité affective.
0: Et, et dans le cas de, de, du célibat, et notamment du célibat des prêtres, est-ce que ça peut vous paraître un facteur encourageant
1: Alors moi j'espère surtout que, c'est, que le célibat n'est pas un facteur... Euh, de risque de pédophilie ou de, ou de pédocriminalité, parce qu'il y a 50% de, de célibataires à Paris. Ouais. Et qu'il euh, y a dans notre société de plus en plus de gens qui sont célibataires. Mais ils sont enfin, célibataires, enfin, ils ne sont pas forcément chastes. Alors, euh, chaste, ça ne veut, veut pas dire abstinent, pour, 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 un, pour oui. un prêtre non plus. Oui, hein, ce c'est, c'est, ouais. c'est, c'est pas tout à fait la même chose. Euh, après, euh, même si, si pour, hein, hélas, aujourd'hui, c'est, 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 c'est synonyme dans un sens, mais pas dans l'autre. Euh, les gens. Euh, la question du célibat, c'est, je, je rejoins un petit peu ce qui s'est dit tout à l'heure, c'est surtout la question. Bah, de comment on vit son célibat, de comment on vit sa sexualité, et puis il ne peut pas peut-être mettre un petit peu au même niveau ce qu'on a pu entendre, euh, un petit peu ce qui est, ce qui est écrit hein, dans la SIAZ, c'est finalement euh, parfois de mettre un petit peu au même niveau euh, d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un et, euh, et d'avoir une relation sexuelle avec un enfant, enfin, puisque c'est les deux un péché, entre guillemets. Mmh. Ça Peut-être que c'est, c'est une problématique. Pour autant, euh, voilà, je pense que, que les choses, le célibat en lui-même seul ne justifie rien, le, le, ça ne protège pas de la pédophilie, ça ne protège pas de la, de la pédocriminalité. Et aujourd'hui, la majorité des euh, personnes qui se rendent euh, auteurs d'actes, pédophiliques, d'actes pardon, euh, pédocriminels sont mariées. Enfin, ça se passe d'abord dans la famille, ça se passe d'abord euh, sur ses propres enfants, sur ses neveux, sur ses nièces, etc. Et donc le mariage n'est pas en lui-même... Enfin, le fait d'être en couple ne protège pas du tout euh, de ça. En fait.
0: Paul Sugy Mauvais procès euh, qu'on a fait euh, ici et là euh, au célibat
4: Mauvais procès, pas nécessairement, parce que euh, dans l'Église, toutes les questions sont toujours bonnes à, à poser, et surtout qu'une institution comme le célibat des prêtres qui est souvent assez mal comprise et assez âprement discutée par les fidèles eux-mêmes, euh, si elle était sujette à tabou, ce serait dramatique. Donc je pense que c'est important, chaque fois que l'occasion se présente, de pouvoir discuter de son bien fondé. Maintenant, moi, un des enseignements les plus, euh, les plus surprenants et quelque part les plus blessants aussi que je retire de ce rapport de la, de la case, c'est que euh, les laïcs aussi euh, ont été fautifs. Euh, il y a un certain nombre de laïcs, euh, des centaines de milliers d'entre eux, qui sont euh, mis en cause, mis en cause pour des faits d'abus qu'ils auraient commis directement, ou alors pour avoir aussi couvert des faits d'abus lorsqu'ils étaient au courant. Alors, ça veut dire deux choses. Évidemment, dans le rapport de la case et dans les, notamment dans les conclusions qui en sont tirées, il y a d'une certaine manière le procès du cléricalisme. C'est-à-dire qu'effectivement, probablement qu'il y a quelque chose euh, à convertir dans euh, la relation que l'Église entretient avec ses prêtres, peut-être aussi la charge qu'elle met sur leurs épaules, Euh, peut-être que nous avons à être un peu plus indulgents avec nos prêtres, euh, que nous avons à redécouvrir leur humanité, alors évidemment le prêtre participe d'une humanité toute particulière, hein, euh, puisqu'il est euh, élu en un sens pour une mission euh, sans sans aucune mesure euh, par rapport à celle des autres euh, laïcs, mais en même temps euh, on ne peut pas tout demander aux prêtres, on ne peut certainement pas leur demander d'être des surhommes. Maintenant, au-delà du procès du cléricalisme, euh, c'est quelque part des questions qui sont posées à l'Église tout entière, dans son fonctionnement, dans sa culture, peut-être la, la, la facilité avec laquelle elle peut être tentée par moment de mettre la poussière sous le tapis en pensant protéger l'institution, alors qu'en réalité, elle ne fait généralement que l'affaiblir, hein, puisque une vérité qu'on enterre, une vérité qu'on teste, une vérité qui finit toujours par nous exploser à la figure et qui, de toute façon, fait du tort et fait du mal aux, aux, aux personnes. Voilà, moi ce que je vois sur la question du célibat des prêtres en particulier, c'est que euh, avant les abus sexuels, il y a presque toujours des abus spirituels. C'est ce qu'avait très bien montré dans un livre remarquable sur le sujet, euh, dont Dismas de Lassus, hein, qui est le prieur de la Grande Chartreuse et qui avait été missionné pour justement réfléchir à ces questions-là, en particulier au sein des ordres monastiques. Et il a très bien montré que les abus spirituels, c'est-à-dire en fait l'abus d'autorité euh, qui est fait par un prêtre, par un, un moine ou par une moniale, en, 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 en situation d'autorité, ou parfois même par euh, des laïcs qui sont les fonds de courants qui leur confèrent une autorité spirituelle très importante. Eh bien, ces abus sont, euh, sont le fait de, de personnes au profil ecclésiastique très différent. On en trouve des abus spirituels chez les femmes comme chez les hommes. Alors évidemment, le, le passage à l'acte sexuel est euh, beaucoup plus commun chez les hommes pour des raisons qui euh, sont communes à à, au crime sexuel en général. C'est-à-dire que de toute façon, les crimes sexuels dans une société sont euh, très généralement, euh, si ce n'est euh, quasiment toujours, le fait des hommes. Bon. Mais au-delà de cette question, vous voyez, c'est la place de l'autorité des religieux, des religieuses, des prêtres aussi, qui est questionnée. Euh, peut-être que l'Église a euh, un peu de travail encore à faire sur ce sujet-là. Elle le fait déjà, je crois, dans les, dans les séminaires. On a, par exemple, dans le Figaro, publié une très belle enquête qui montre comment est-ce qu'effectivement on essaye Peut-être de relâcher un petit peu la pression sur le dos des séminaristes en leur disant ⁇ Mais oui, vous êtes destinés à être des prêtres, mais vous ne serez pas des surhommes, vous ne serez pas des anges pour autant, et vous ne devez pas oublier votre part d'humanité, à laquelle vous ne renoncerez jamais, en fait. ⁇ Voilà, donc ce travail-là, il est nécessaire. Pour autant, je crois que si on se focalise uniquement sur la question du célibat des prêtres, à mon avis, on manquera l'essentiel des enseignements de ce rapport. Et on restera dans des fausses polémiques qui, à mon avis, n'iront pas jusqu'au bout de ce que cela veut dire sur peut-être l'origine des abus spirituels dans l'Église. Alors, ce n'est pas seulement les violences sexuelles qui
0: sont commises en majorité par les hommes, c'est toutes les violences, c'est toute la délinquance, ce sont tous les crimes qui sont commis en majorité, grande majorité par les hommes. Euh, vous vouliez réagir, Claude Plettner
3: Oui, je suis... Je crois quand même qu'il y a un problème de fond qui est le lien dans l'Église catholique entre ce célibat des prêtres, euh, le pouvoir, l'autorité, la gouvernance. Le fait que tout ça soit lié que le droit canon leur donne à la fois la gouvernance, l'autorité, le célibat, tout ça étant. Voilà, entre hommes en plus, dans un milieu masculin, ne, ne, n'aide pas à clarifier les choses. Et qu'un milieu où l'altérité jouerait plus, où la relation homme-femme jouerait plus, où la gouvernance serait davantage partagée avec des contre-pouvoirs dans un milieu moins masculin, je pense que ça débloquerait déjà beaucoup de choses et que rien ne l'empêche en soi, rien ne l'empêche. D'abord, le célibat des prêtres, ça a été une longue histoire, ça n'est en rien un dogme, ça n'est en rien une... fondé sur une théologie, c'est une pratique, c'est une discipline qui s'est mise en place sur douze siècles. On pourrait très bien envisager d'ordonner des hommes mariés aujourd'hui, comme au début de la primitive église, les responsables des communautés étaient des bons pères de famille, rien n'empêche ça. Donc, je crois qu'il y, aurait un, un, il y a un chantier à rouvrir sur ce lien entre sexualité et pouvoir dans l'Église catholique et sur le lien aux femmes dans cette, dans cette relation et dans cette gouvernance.
2: Anne Soupa, vous êtes être d'accord avec ce que vient de dire Claude Platner Avec votre permission, je voudrais revenir sur le, le propos de, de Paul Sugie à l'instant. Je pense qu'il y a quelque chose dans la conception du sacrement de l'ordre qui me paraît à revoir. Je crois que le ministère est vraiment en, en grande crise parce qu'il a été sacralisé. C'est le seul sacrement dont on dit dans le code de droit canon qu'il est de droit divin. Bon. Et, et là, on ne peut pas empêcher que c'est quelque chose qui favorise les abus. Quand vous êtes investi d'une mission à un titre divin... Eh bien, la personne qui est en face de vous n'a pas la faculté de vous résister. Vous êtes, euh, avec des glissements successifs, vous êtes Dieu. Bon. donc là, il y a très certainement quelque chose à revoir, et c'est le code 1008 du code de droit canonique, le canon 1008 du code de droit canonique. Je pense qu'il y a vraiment un travail profond à faire là-dessus, Le ministère ordonné doit être revu, je ne vais pas dire à la baisse, parce que pour moi c'est un gain quand on gagne en humanité, mais on doit le désacraliser parce que c'est une charge trop lourde à porter pour lui et pour son entourage. Voilà, ça, ça me paraît vraiment important de travailler là-dessus, mais je ne suis pas sûre que ce soit euh, d'actualité.
0: Walter Albardier, le sentiment d'hyperpuissance dont, qui est, que,
1: dont elle parle toutes les deux Alors, je, je rejoins ça, c'est-à-dire que la question de la toute-puissance, ce qu'on appelle un peu la toute-puissance, d'être un peu sans limite, bien sûr que c'est certainement un, un élément favorable à ça. D'ailleurs, où je mettrais un peu, de, un peu de, de nuance, c'est que je pense que c'est vrai pour les hommes comme pour les femmes. On voit aussi, et que ce soit dans l'institution catholique comme, comme ailleurs, aussi des femmes qui, en position de toute puissance, vont se retrouver euh, à être dans, dans l'abus de l'autre, etc. La question, elle est... Y compris euh, euh, chez les sœurs. Donc. Y compris chez les sœurs, y compris dans les institutions. Euh, euh, et, alors, d'ailleurs, je crois que sur le rapport Sauvé, on, on parle d'environ 10% d'auteurs qui seraient des femmes. Dans ma clinique, à moi, euh, je, je crois que je suis à peu près sur, les, sur, les, mêmes, euh, sur les, mêmes, les mêmes chiffres. La question, elle est moins celle du... Euh, du génital, entre guillemets, du, du sexe attribué, que la question de pouvoir et les agressions sexuelles sont bien souvent, comme euh, les abus sur l'autre, quelque chose de l'ordre du pouvoir, en fait, hein, et de, de la toute-puissance.
0: Paul Sujet
4: Oui, alors, simplement, j'aimerais répondre deux petites choses. Alors, sur la question de savoir de quelle nature, exactement, est le, le sacrement euh, du sacerdoce euh, je, je pense qu'on se trompe un petit peu entre deux choses, c'est-à-dire que lorsqu'Ansupa dit euh, finalement d'étape en étape, le prêtre finit par se prendre pour Dieu, elle décrit précisément le comportement euh, des prêtres abuseurs, qu'il s'agisse d'abus spirituels ou euh, même des abus euh, plus graves encore, puisque euh, avec les abus sexuels il y a un passage à l'acte, mais vous voyez, c'est exactement la mécanique qui s'est opérée dans l'esprit, ça a été assez bien décrit d'ailleurs dans pas mal d'affaires qui ont pu être vraiment mises en lumière là-dessus, dans l'esprit de prêtres qui ont fini par juste perdre euh, la mesure de leur sacerdoce, qui n'est pas justement le fait de se prendre pour Dieu, mais qui est le fait d'être serviteur de Dieu, et bien sûr servir Dieu à travers le service de son Église. Vous voyez, par exemple, il euh, y a une affaire qui a fait, je crois, beaucoup de mal à, à de nombreux fidèles catholiques, c'est euh, ce qui commence à, à être établi sur le comportement de Jean Vanier. Bon, euh, c'est terrible, parce que Jean Vanier, en fondant l'Arche, a, a, a bien sûr réalisé une œuvre, euh, je crois, assez merveilleuse, qui continue encore aujourd'hui de porter beaucoup de fruits, mais en Enfin, on a vu que Jean Vanier, lorsqu'il euh, a, il a commis tous les abus qui lui sont aujourd'hui reprochés, l'a fait précisément en se faisant presque passer pour Dieu auprès de ses victimes. Et il ne le faisait pas, euh, Jean Vanier n'était pas prêtre, il ne le faisait pas au nom de euh, son sacerdoce, mais simplement parce que euh, son charisme, euh, l'éclat peut-être aussi de ses œuvres, lui ont donné une assise, une aura, une autorité, dont à un moment il n'a plus euh, su se départir et qui a fini par lui monter à la tête, vous voyez. Mais on dépasse ici la, la simple question du, du sacerdoce. Et ensuite, euh, je, je je vais redire à Anne Soupa une chose qu'elle a certainement entendue beaucoup de fois, mais je crois, je crois que c'est un argument qui mérite d'être entendu. Il y a toujours une forme de gêne quand on va directement sur la question du, du célibat des prêtres euh, comme euh, explication euh, au, au, à la forte proportion des abus sexuels dans l'Église. Euh, vous voyez, C'est de prendre la question à l'envers et de se demander mais qu'est-ce que ça veut dire en fait C'est-à-dire que euh, s'ils avaient une épouse, tous ces prêtres, est-ce qu'ils auraient été moins enclins à abuser des, des enfants Vous voyez, Qu'est-ce que ça signifie de, de la place et de la valeur qu'on accorde à la sexualité Est-ce que c'est un défouloir qui est censé vider l'homme de ses euh, mauvais penchants ou de ses désirs criminels bon, Je ne suis pas certain que ce soit une vision de la sexualité qu'on ait envie de, de défendre. En fait, c'est une vraie question, au-delà, parce qu'on a parlé de la, du discours plus général de l'Église sur la, sur la sexualité, hein, et pas simplement euh, la sexualité chez les prêtres. C'est une vraie question, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait au fond l'originalité de l'enseignement de l'Église sur euh, l'inscription de la sexualité dans euh, l'amour humain euh, l'Église est une des institutions au monde qui a peut-être le discours le plus exigeant, euh, non pas seulement sur la sexualité mais sur l'amour en général euh, et en disant euh, de façon très nette que euh, dans le plan de Dieu la sexualité s'inscrit comme euh, étant au service de l'amour, qu'elle ne peut pas être désirée seulement pour elle-même mais qu'elle est désirée justement en vue de faire grandir l'amour entre deux êtres Bon, euh, on ne pourra pas refaire si vous voulez toute la théologie chrétienne sur la question de, de l'amour humain et l'amour chaste entre un homme et une femme mais, mais vous voyez qu'en rentrant dans ces considérations, au fond, on donne à la sexualité une place bien plus importante que d'être simplement euh, un défouloir ou un endroit où on peut épancher des, des désirs et qui euh, serait presque nécessaire pour éviter de tomber dans, dans des dérives. Et c'est parfois un peu le risque de ce débat lorsqu'on se focalise un peu trop sur la question du, du célibat des prêtres, je crois.
0: Euh, je vous propose de faire une pause et on reprend ce débat juste après. On prend ce débat avec Walter Albardier, qui est psychiatre, avec Anne Soupa, qui est théologienne et qui publie « Pour l'amour de Dieu » chez Albin Michel, avec Claude Platner, qui est également théologienne et qui, elle, publie « Choisir le célibat » avec un point d'interrogation aux éditions du Cerf. Et avec Paul Sujit, qui est journaliste au Figaro... Et... Si ce n'est pas le célibat des prêtres, est-ce que c'est l'Église qui attirerait les pédophiles ou en tout cas ceux capables, ou est-ce qu'elle les ont... Elle favoriserait le passage à l'acte Est-ce qu'elle, euh, par le, la loi du silence, qui est le secret de la confession en plus, est-ce qu'elle couvrirait euh, les crimes qui ont pu être commis et elle, Est-ce qu'elle permettrait aux, aux pédocriminels de sévir plus longtemps Voilà un certain nombre de, d'explications qui ont été données. Alors, je me tourne vers vous, Walter Albarnier, puisque vous, vous, vous traitez des pédophiles et des pédocriminels, notamment des prêtres. Qu'est-ce qu'il y a de vrai
1: éventuellement dans tout cela De vrai, c'est que comme toute institution, comme l'est la famille, comme sont d'autres écoles, comme sont d'autres instances, comme des associations, etc., euh, L'Église, pendant des années... Euh, alors, je pense, d'abord, n'a pas pris la mesure de ce qu'était euh, qu'une agression sexuelle sur enfant. Et pendant des années, on a finalement beaucoup banalisé ça. Alors, il euh, y a eu plusieurs mouvements hein, de, de libération de la parole sur ces euh, 50... Notamment
0: en Amérique du Nord. Hein, c'est plutôt là où l'Église résistait, où elle a été obligée de se confronter à, à
1: ses responsabilités. Oui, même en France. Hein, euh, mmh. La question de la reconnaissance des, des violences sexuelles sur, sur les mineurs, et que ce soit dans l'Église ou ailleurs elle a eu plusieurs phases. Euh, il y a eu les années 80 et puis on a retu un peu ce, ce phénomène pour en désigner comme coupable euh, le pédophile extra euh, le grand méchant loup hein, qui pouvait nous permettre de penser qu'il n'y avait rien à voir dans nos institutions ou dans ceux qu'on connaissait. Euh, enfin, ce n'était pas nous qui, qui étions responsables de ça. Et puis, à nouveau, là, il y a quelque chose qui, qui se parle dans notre société autour de, euh, de ces faits. Mais bien sûr que ces institutions, d'abord, ne mesuraient pas la gravité de ces choses-là pour être très clair, et puis, euh, et puis qu'elle couvrait parfois par euh, euh, volonté de ne de, de cacher, euh, finalement, de, de pas, de, d'éviter le scandale, et puis euh, dans une forme de banalisation, et euh, ce qui a été dit tout à l'heure, finalement, la, la position de toute puissance et, de, euh, et de, euh, finalement, de, d'exemplarité du prêtre elle leur a été écornée à cause de ça, et finalement, on a couvert beaucoup de choses. Alors, on l'a couvert là, mais comme dans beaucoup d'institutions, je crois qu'il faut aussi euh, euh, se dire qu'aujourd'hui, euh, la famille, elle va être aussi euh, mise à, à l'épreuve, qu'il y a un autre type d'institution, on va dire, dans, dans notre société. Euh, elle va être mise à l'épreuve par, par la commission sur l'inceste qui est en train de se mettre en place en France aussi, et que euh, on va aussi certainement tomber de haut, et on sait qu'aujourd'hui, c'est euh, près de 20% des jeunes femmes qui ont été agressées sexuellement euh, de, dans leur vie, et, dans leur, et en particulier en, en, avant, avant 18 ans, et ça, 6 à 7% des enfants, des garçons. Oui. Et, et on, est, on est sur des chiffres qui sont euh, explosifs. Alors après, qu'est-ce qu'on en fait bah, La question, c'est plutôt que de désigner un coupable, que ce soit le prêtre ou que ce soit le, euh, le pédophile extrafamilial euh, enfin je parle d'Émile de, Louis ou de ce qu'a pu euh, Marc, tellement... Dutroux, Marc Dutroux enfin euh, 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 ce qu'a pu faire euh, beaucoup de papiers dans les années 90 la question elle est comme des gens responsables alors on va voir si l'église est là-dedans euh, de euh, commencer à se poser les vraies questions sur notre rapport à l'autre notre rapport à la sexualité dans cette société sur la capacité qu'on a aussi d'accueillir la parole d'être vigilant euh, des personnes qui sont en difficulté dans les relations avec les enfants. Alors, euh, nous, on vous a... – Vous voulez dire,
0: là, les pédophiles, justement. Oui, ceux qui ne pas... sont pas passés à l'acte et que... – Ceux qui
1: sont pédophiles ou ceux qui se voient se perdre dans une relation avec un enfant parce qu'au euh, fond, il euh, n'y a pas de sentiment de toute puissance euh, s'il euh, y a un tiers qui est à côté et qui dit, attention, est-ce que tu... qu'est-ce que tu fais dans cette relation-là Alors, quelqu'un qui est ou pas pédophile, d'ailleurs, ce n'est pas la question. Euh, – Quelqu'un euh... qui peut être un psychiatre, d'ailleurs. – Bien sûr, mais d'ailleurs, les tiers, vous savez que dans, dans, dans tout les abus de pouvoir et la psychiatrie n'en euh, a jamais été complètement dénuée. Hein, dans nos hôpitaux psychiatriques, il y a des choses qui se passent qui sont terribles. Et euh, bien sûr que la question, c'est la même, c'est de, qu'il y ait des tiers qui est un regard extérieur dans ces institutions, que ce soit la prison, que ce soit la psychiatrie, que ce soit l'hôpital d'une façon générale, que ce soit la famille, qu'il y ait des tiers qui permettent de sortir de, de position ou de, de positionnement et de rivalité de toute puissance.
0: Et, euh, et le fait que des gens qui auraient des fantasmes sur des enfants seraient Attiré par l'Église Alors, Ça
1: vous paraît possible Moi, je n'ai jamais rencontré de prêtre qui euh, rentrait dans cette voie-là en se disant Je suis pédophile, chouette, tu me tapais des gamins. Ça, ça, ça j'ai jamais vu ça mmh. et je crois que c'est quand même un, un grand résumé. Alors, après qu'effectivement, des gens choisissent cette voie parce qu'il y a une forme de rassur- réassurance d'être entre hommes, euh, d'être dans quelque chose d'asexualisé, entre guillemets, etc. etc. C'est, c'est possible et c'est évident qu'il peut y avoir des, des parcours comme ça. La réalité, c'est que pour beaucoup, finalement, euh, et, et, et la, comité, la Commission Sauvée, elle le dit, hein, seulement 10% seraient euh, vraiment atteints de paraphilie de, 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 et de pédophilie. Euh, la, la majorité, c'est euh, finalement leur position et leur posture, et leur, la position qu'ils prennent de toute puissance et de, et de sans filtre et de sans, et de sans limite à l'autre, euh, bah, qui finit par les faire dévier. Hein.
0: – Paul Suji euh, sur… Euh... Euh, sur la, le, le secret de la confession, euh, vous avez réagi, euh, vous avez écrit un article là-dessus. On s'est beaucoup enflammé parce qu'un euh, cardinal avait dit que le, le secret de la confession était au-dessus des lois de la République. Il faut dire qu'il faut qui est beaucoup d'ignorance et de la part de cet évêque et de la part des journalistes autour, puisque effectivement, le secret de la confession, il n'est pas au-dessus. Il fait partie des lois de la République, euh, avec quelques, quelques limites, mais euh, comme euh, voilà, il y a dans les lois de la République un certain nombre de secrets
4: professionnels, et le secret de la confession euh, en fait partie. Oui, alors vous faites beaucoup d'honneur à Monseigneur Moulin-Beaufort, en euh, le créant cardinal, seul le pape a cette euh, prérogative pour l'instant. Mais effectivement, le porte-parole de la conférence des évêques de France s'est retrouvé dans une émission euh, de radio où le journaliste a tenu à tout prix à lui faire dire que le secret de la confession plaçait l'Église au-dessus des lois. Et puis il a essayé de protester un peu, de sortir de la question qui était un peu piégeuse. Et puis en fin de compte, il a fini par avoir cette expression extrêmement maladroite. Euh, L'Église n'est certainement pas au-dessus des lois. En tous les cas, les les, les fidèles qui la composent sont soumis aux lois de la République comme n'importe quel autre citoyen, n'importe quel autre justiciable. Et sur cette question en particulier du secret de la confession, on a la chance, euh, et et ça, il faut le reconnaître, ça tient aussi à euh, la générosité avec laquelle euh, le régime républicain reconnaît la liberté de conscience et la liberté de religion. On a la chance de vivre effectivement dans un pays où euh, le droit canon sur cette question-là est tout à fait en conformité avec le droit euh, civil. Euh, ce qui a été rappelé par la suite hein, c'est-à-dire que le secret de la confession est reconnu euh, par, la, par le droit français comme étant un secret professionnel comparable à celui des avocats ou celui des, des médecins il euh, y a une exception qui, qui veut que les prêtres sont détachés de ce secret lorsqu'ils ont connaissance de faits qui notamment impliquent des abus sur des mineurs Alors, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas tenus par la loi de dénoncer les faits mais qu'ils en ont la possibilité sans être poursuivis pénalement Parce qu'en dehors de ces quelques exceptions, un prêtre qui trahit un secret qui lui a été confié en tant que prêtre euh, peut être poursuivi par la la loi, parce que bah, quand on est détenteur d'un secret professionnel, on n'a pas le droit de le divulguer sous quelque motif que que ce soit. Alors, sur cette question-là, je vous ai entendu tout à l'heure dire que l'Église cultivait, euh, qu'elle avait en son sein une culture du secret, euh, propos avec lequel je suis malheureusement parfaitement d'accord avec vous, et ensuite vous l'avez lié au secret de la confession, et c'est là que je suis moins d'accord. Je m'explique il y a deux choses très différentes la la Chiaise a établi avec euh, une acuité qui est indiscutable l'existence d'une culture de la dissimulation au sein de l'église c'est-à-dire que lorsque des ecclésiastiques, et a fortiori notamment des responsables et des évêques ont connaissance de certains faits qui peuvent mettre un petit peu en cause la réputation de leur institution, ils sont parfois hésitants, euh, voire ils vont carrément refuser de transmettre ces informations, de euh, les éclairer ou alors s'ils demandent une enquête interne, par exemple en, en confiant au vicaire général des diocèses euh, le soin d'en apprendre plus sur les prêtres euh, au sujet desquels circulent des rumeurs, et eh bien ils ne transmettent pas toujours ces informations à la justice. C'est quelque chose qui est terrible, euh, qui est, je crois un motif de honte pour euh, non seulement tous les, tous les ecclésiastiques qui, qui ont dissimulé, mais à travers eux, pour toute l'institution. Et il est temps vraiment d'encourager l'Église à être complètement transparente, sans aucune complaisance sur tous ces faits-là. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, la question du secret de la confession, pour moi, est à part, parce qu'elle concerne en fait la relation d'intimité qui existe entre le prêtre et le croyant et de ce point de vue-là, le prêtre est des deux côtés, c'est-à-dire qu'il parle à la fois à des victimes et à des coupables, mais j'irai plus loin, c'est-à-dire que l'Église ne considère pas que la, la séparation entre le bien et le mal c'est une frontière extérieure à chaque personne, mais qu'elle nous traverse tout entier, c'est-à-dire que le, le drame de l'existence humaine euh, éclairée par le message de l'Évangile, c'est de se reconnaître à la fois comme victime et comme coupable, et donc en se confessant, on peut être tour à tour amené à euh, reconnaître les, les, les fautes qu'on a commises et en même temps, parfois à confier dans la relation de confiance qu'on a avec le prêtre, certains abus, certaines fautes dont on aurait pu nous-mêmes être victimes. Et je crois qu'il y a une tribune merveilleuse qui a été publiée il y a quelques jours dans La Croix, qui montre très bien comment est-ce que la parole de certaines victimes a pu se libérer petit à petit, justement, au contact de prêtres à qui les personnes ont fait confiance, et si peut-être il n'y avait pas eu ce lien privilégié dans l'intimité, alors c'est pas toujours la confession au sens du sacrement, mais en tous les cas c'est la relation, le dialogue qui s'installe entre le prêtre et le fidèle, Et bien sans cette relation de confiance... Peut-être que certains auraient, n'auraient pas parlé ou auraient parlé plus difficilement, vous voyez. Donc je crois que c'est important de continuer à sanctuariser cette intimité qui existe, qui passe par un secret qui, en fait, euh, entoure justement d'une vraie confiance la parole du, du fidèle. Euh, ce qui ne veut pas dire que l'Église n'a pas à côté le devoir de mettre en lumière, chaque fois qu'elle en a connaissance, euh, des faits d'abus, des faits de violence sexuelles, même de viols euh, commis en son sein, vous voyez. Mais pour moi, ce sont deux choses différentes.
2: Je voudrais revenir sur la question de la décision qui n'est pas prise parce qu'on n'est que dans l'entre-soi. Et bon, je crois que c'est quand même un lieu de masculinité très grand, l'Église catholique, au niveau des décisionnaires. Et là, vous avez un, un facteur qui favorise euh, la dissimulation et sans doute les violences elles-mêmes, comme l'a dit Nathalie Bajos euh, euh, lors de la conférence de presse de l'asias bon, euh, plus la domination masculine est forte, plus les violences sexuelles sont fortes, a-t-elle dit. Donc, un, un, un lieu tel que euh, le clergé, un lieu exclusivement masculin, est un lieu qui ne favorise pas, justement, l'aide d'un tiers, comme le rappelait monsieur tout de suite, qui est un tiers qui dit, mais attention, qu'est-ce que tu es en train de faire Bon, là, il n'y a pas ça. Et, et ça favorise probablement la, la, le passage... La... Bon. et je pense que l'introduction de femmes dans l'Église est une décision urgente à prendre.
3: Claude Tettner Ça me fait un peu sourire ce débat, ce débat sur la confession parce qu'on n'en parle, parle presque plus dans l'Église catholique, il y a de moins en moins de catholiques qui se confessent et subitement ça devient un sujet de société. Je trouve que ça ne manque pas d'humour. Bon, mais ceci dit, le sujet est grave, donc euh, je, je perds la parenthèse. Euh, je crois avoir entendu que Monseigneur de Moulin-Beaufort euh, voulait, euh, avait reconnu euh, qu'il fallait euh, réfléchir à cette question euh, dans l'Église catholique. Après son entretien avec le ministre de l'Intérieur, et qu'il a dit d'aller faire, la, la conférence épiscopale de France aller faire des propositions. Donc ce n'est pas un sujet aussi simple que, que ça en a l'air, hein, et il faut effectivement continuer à, à travailler. Moi, je crois aussi qu'il me semble que rien n'oblige un prêtre, lors du sacrement de la confession, à, à, à accorder son absolution. Quand il se trouve face à un crime, un crime déjà ordinaire, mais un crime encore plus que par rapport à un enfant, il n'est pas du tout obligé, de. il peut refuser l'absolution et fortement encourager cette personne à aller se dénoncer à la justice. Ceci dit, j'ajoute aussitôt que c'est, un, c'est, un, c'est une situation qui se retrouve très peu. On voit rarement un pédophile entrer en confession et on voit rarement... Enfin, Je, je crois que c'est, ça m'a tout l'air un peu, moi, d'un, d'un certain faux problème. Hein, et que... Bon, ça prend une proportion importante, je le comprends. En tout cas, moi, j'ai une conviction, c'est que qu'effectivement, euh, aucun chrétien n'est au-dessus des lois de la République.
0: – Mais euh, Claude Tettner, euh, oublions un moment la, la confession en tant que telle, euh, à partir du moment où on a cru voir, à tort ou à raison, euh, l'épiscopat, euh, pas toujours, pas à chaque fois, mais il est arrivé, il serait arrivé que l'épiscopat couvre, c'est-à-dire qu'à un moment, tel prêtre soupçonné euh, soit laissé euh, à son poste, en contact des enfants, euh, ce qu'on appelle mettre la poussière sous le tapis. Ça, ce serait typique euh, de l'Église catholique, alors pour les raisons peut-être qu'a évoquées euh, euh, Ansoupa ou pas, mais euh, ça, est-ce que vous, vous pensez que c'est vrai
3: est-ce que c'est typique de l'Église catholique J'en sais rien. Ce qui est sûr, le déni, il est incontestable. Le déni de l'Église catholique, il est incontestable. Et de vous l'avoir voulu dissimuler pour protéger l'institution, c'est indéniable. Même les évêques le reconnaissent, euh, pas tous, mais la grande majorité des évêques le reconnaissent. Hein. Ça, c'est, ça me paraît euh, essentiel. Après, que toute institution cherche à se protéger. Est-ce que c'est propre à l'Église catholique Elle a au moins le courage d'essayer de faire le ménage et de voir la vérité en face, douloureusement, difficilement, après longtemps d'erreurs, mais elle le fait. Et je crois que toute institution devrait s'interroger sur la manière dont elle se protège par rapport à tout ça. Et met la poussière sur le tapis, ça n'est pas réservé à l'Église catholique.
0: Parce qu'il y a façon et façon de se protéger. La mafia, pour se protéger, elle élimine celui qui la gêne, y compris quand il fait partie de la mafia. Euh, là, dans le cas de l'Église catholique, et c'est ce qu'on lui reproche, euh, c'est d'avoir laissé à leur poste des gens qui étaient des menaces. Euh, c'est arrivé, ça. Et est-ce que vous avez été au contact de, ceux, euh, de ceux-là, euh, Walter Albardier
1: Non, moi j'ai plutôt été au contact parce que euh, ça fait quand même quelques années qu'il y a une vraie réflexion dans l'Église sur ces situations-là. Il y a certainement encore des positions de déni, etc. Mais il y a aussi une vraie prise en charge, et une vraie prise en compte de ces ces situations-là. Et la vraie question, c'est au fond, qu'est-ce qu'on fait de ces gens dans cette institution, qui sont passés à l'acte Parce qu'au fond, est-ce qu'il faut pour autant euh, euh, les renvoyer euh, Alors, ne pas les laisser au contact des enfants, c'est bien sûr euh, probablement… – Ça paraît euh, minimum. – Ça paraît minimum, mais euh, on a aussi reproché à un moment de les, euh, qui, qui, qui finissaient leur vie dans des institutions assez protégées du monde, etc., etc., oui, enfin, la protection euh, protégée du monde, c'est aussi un monde qui est protégé. Et la vraie question, c'est est-ce que l'Église doit, euh, finalement, euh, lâcher ces gens-là les livrer la justice Mais c'est, au fond, la même question qu'il y a dans notre société. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui, euh, un jour, euh, commettent des actes sur les enfants, il faut, euh, finalement, juste les mettre en prison et faire semblant qu'ils n'existent plus Non, ils existent encore. Et qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour, et les protéger de leur vulnérabilité à passer à l'acte et, surtout, et aussi de protéger la société euh, de leurs actions. en fait. Et finalement, ça, c'est quand même une vraie question euh, qui euh, est rarement posée, d'ailleurs qu'on ne trouve pas beaucoup traité euh, dans, dans la SIAZ. Hein. C'est la, au fond, finalement, euh, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là euh... mais Vous le savez bien, la, 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 naturellement, les gens vont répondre
0: il ne faut plus qu'ils sortent.
1: Bah oui, Ils mais... vous diront c'est la perpétuité, il faut plus qu'ils sortent. Oui, mais ça ne marche pas comme ça, la vraie vie, en fait. Ouais. Et puis, euh, alors c'est, c'est dans les années 90, on a fait un truc très bien c'est qu'on s'est dit euh, il faut que les, euh, les psychiatres. Euh, ben, finalement, les soigne. Donc, ce qui, a été, ce qui a créé finalement une, une, un dispositif qui n'existait pas dans la loi auparavant, hein. c'est la question des, de l'injonction de soins. Et donc, d'un coup, il fallait que disparaisse la pédophilie de dedans les gens. Oui, alors c'est une chose, mais d'abord, ce n'est pas toujours une maladie, c'est parfois juste, enfin juste, enfin c'est, c'est parfois, comme on parlait tout à l'heure, de l'immaturité affective, enfin, des choses un peu compliquées. La prise en charge, elle est nécessaire, mais elle n'est pas que sanitaire, elle est aussi sociale, elle est aussi judiciaire, elle est aussi euh, finalement de tout l'environnement de la société qui doit se poser une vraie, vraie question de savoir comment on, euh, on fait avec ces gens-là. Alors, la, par définition, bah non, il n'y a pas de peine de mort en France, il n'y a pas de perpétuité réelle pour quelqu'un qui euh, commettrait des attouchements sexuels sur un enfant. Euh, et d'un coup, bah oui, il faut qu'on réfléchisse vraiment à, à ce qui se passe derrière. Et pour l'Église, finalement, c'est un peu la même question. C'est-à-dire que ça aussi, c'est obéré dans l'histoire. C'est-à-dire que on, veut, euh, on veut dénoncer, on veut, mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens Et ça, c'est la question du vivre ensemble qui est là-dedans aussi, quand même. Paul Fugy
4: Oui, je me permets de rebondir sur une expression qu'on peut à un moment, Walter Albadier, peut-être elle est un peu maladroite, c'est-à-dire que je ne crois pas que l'Église, euh, euh, par sa nature même, ne puisse lâcher qui que ce soit. L'Église ne lâche personne, vous voyez. Euh, elle peut renvoyer de l'État ecclésiastique euh, un de ses prêtres pour des raisons graves. Euh, d'ailleurs, euh, il y a une réforme du droit canon qui va rentrer en vigueur dans quelques semaines, quelques mois, et qui précise, notamment, qui caractérise beaucoup plus précisément au regard du droit interne de l'Église, la question des abus sexuels, et c'est une excellente chose. Mais euh, on peut renvoyer un prêtre, on peut euh, dénoncer, lorsqu'un évêque a connaissance des agissements d'un prêtre de Sion-Diocèse, il est bien sûr tenu de dénoncer cela auprès des autorités civiles compétentes mais pour autant l'église ne lâche pas ses enfants vous voyez, euh, l'église entretient avec la justice une relation privilégiée, notamment à travers par exemple la pastorale des prisonniers, l'église est souvent celle qui apporte de l'espérance à ceux qui n'en ont plus et parfois les criminels sont les premiers d'entre eux voyez c'est-à-dire qu'il euh, n'y aurait pas dans le fait de, 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 traduire, de faire traduire en justice et de, de, de donner une profonde transparence sur les actes commis par ces par prêtres il n'y aurait pas là une forme de lâcheté de l'église à l'égard de ces brebis galeuses au contraire, plus que jamais c'est dans la vérité que, que l'église peut continuer d'accompagner ces personnes euh, qui restent malgré tout les enfants chéris du bon Dieu ça c'est euh, quelque part le grand mystère de, 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 que qu'enseigne l'église c'est que le bon Dieu aime à la fois le pire comme le meilleur des hommes euh, le pire bourreau comme le, la plus innocente des victimes, vous voyez mais ce serait dangereux de faire croire que si l'église opère ce nécessaire travail de vérité pour autant elle lâcherait ses prêtres, non c'est pas du tout le sujet Simplement, effectivement, le fait d'être prêtre catholique n'exempte bien sûr du respect d'aucune loi et en particulier euh, sur ces sujets-là, il faut être extrêmement clair, euh, un prêtre blesse doublement l'humanité en lui quand il commet des actes... T- Terrible comme euh, euh, des agissements pédophiles, parce que bien sûr, euh, il, il fait du mal à une victime, ça tous les pédophiles le font, mais en plus, en tant que, en sa qualité de prêtre, il écorne quelques pages l'image que, 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 que se font les gens de, du corps du Christ. Vous voyez, donc en plus de ça, il blesse l'Église elle-même à travers ses crimes. Je vous interromps,
0: je vous interromps, je vous pas le sujet, parce qu'il y a, y a Claude Pletner euh, qui, qui bout de, de vouloir intervenir. Alors, Claude Platner, allez-y, elle n'a l'air pas du tout d'accord avec vous.
3: Non, mais autant je suis d'accord sur le, sur le, le soin de ces, de ces prêtres. C'est une vraie question. C'est une vraie question. On ne peut pas les lâcher comme ça et, et la solution n'est pas facile. Euh, mais je vous trouve quand même très, comp, très. Comment dire Je cherche un terme qui ne soit pas trop négatif. Je vous trouve très complaisant avec cette Église. Moi, je suis témoin à longueur de temps. Hein, de, de, de personnes qui se sentent lâchées par l'Église. Je pense en particulier à des homosexuels ou à des couples homosexuels ou à des divorcés, mariés qui sont extrêmement dans la souffrance. Et je ne dirais pas aussi vite que vous que l'Église ne lâche pas ses sujet, enfants chéris. Et à voir. certains... Non, c'est... c'est... Écoutez, si ça a à voir... Ça a à voir par rapport, je pense, au rapport de, de, de difficile de l'Église à la sexualité, entre autres, et c'est, c'est dans ce domaine que, justement, beaucoup, beaucoup, je ne dis pas la majorité, mais un certain nombre de personnes se sentent jugées ou exclues ou pas accueillies par leur mode de vie et leur comportement euh, en couple ou dans la manière dont ils vivent leur sexualité. Et donc, on ne peut pas gommer ça d'un, d'un, d'un revers de main en disant que l'église est accueillante et qu'il n'y a pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir.
2: Elle <rire> ne suit pas Sous pardon. Non, l'église, je pense comme Claude que l'église n'est pas toujours accueillante. Mais effectivement, comme le dit Paul, elle a, elle a tout de même ce, cette qualité énorme euh, de, de savoir que nous sommes tous ambivalents, tous euh, fauteurs du mal comme du bien et que nous portons ça en nous de manière quasiment indélébile. Donc ça, je suis bien gré de, de, de celle-là. Mais je pense que plus largement, on peut, on peut tout de même constater que l'Église n'a pas été très vigilante euh, dans, dans, la, dans le suivi de, de la manière dont elle devait euh, laisser au contact de jeunes euh, ses, prêtres, ses, 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 ses prêtres et au contact des enfants. Moi, j'ai le cas de, une des amis suisses me disent... Euh, euh, je leur dis « mais que faites-vous quand vous avez une, un prêtre euh, auteur d'abus ?» Et elles me disent « mais on l'envoie en France, très simplement. » Et quand je lis des rapports sur des cas d'abus en France, je vois qu'on les envoie au Maroc. Bon, donc euh, c'est quand même assez comique, cette façon de renvoyer la patate chaude aux voisins, si je peux parler aussi crûment, euh, qui prouve qu'on euh, n'a toujours pas la bonne méthode, on ne sait pas comment faire. Et... Très probablement que le soin, c'est la, c'est la meilleure méthode, mais le soin dans un environnement humain euh, qui reste euh, chaleureux et, et qui n'évite peut-être pas euh, la confrontation avec la victime. Je pense aux, aux, aux expériences de pardon partagé qu'il y a eu euh, au Rwanda et peut-être qu'il y a quelque chose à... À un enseignement attiré de ces expériences où euh, victimes et, et, et prédateurs finissent, euh, peut-être que c'est irénique mais peut-être qu'il faut aussi y réfléchir, finissent par euh, trouver le moyen de se reparler, de faire le bilan de ce qui a été abîmé et, et, et de voir sur quel avenir on peut tabler. Ça peut faire partie de la solution.
1: Dernier mot, euh, Walter Albardier. Alors, sur ça, je partage complètement. Hein, c'est ce que... Euh dans la société, on va dire civile habituelle, on, on, on appelle aujourd'hui la justice restaurative, qui est en plein essor hein, de, de, finalement, de pouvoir reconfronter, bah oui, parfois victimes, auteurs et puis surtout euh, de restaurer, enfin, de restaurer la justice à la place où elle doit être, c'est-à-dire pas seulement la condamnation et la mise au pilori, mais aussi la réincorporation de la personne dans le corps social. Et je pense que finalement, c'est un petit peu la même chose que ce dont on parle par rapport aux prêtres qui ont commis des choses, détestables dans l'Église, c'est finalement que, comment on les traite et comment on les ré... Euh, on les réaccueille dans cette communauté. Et ça, je pense qu'il y a quand même quelque chose encore à, à définir et à, et à écrire.
0: Mais aujourd'hui, euh, avec toutes les affaires, c'est le monstre, le pédocriminel. Et même le pédophile, c'est devenu le
1: monstre. Quand bien même, euh, il, n'a, il n'a rien fait, mais il lui a suffi d'y penser pour devenir un monstre. Il est confortable que ce soit un monstre. Ça permet de montrer que ce n'est pas nous, c'est l'autre, en fait. C'est, c'est toujours la fonction, à mon avis... Euh, de bouc émissaire, hein, euh, alors je ne suis pas en train de dire que ce sont des pauvres personnes, les, les pédocriminels, mmh. mais en tout cas, c'est bien pratique de dénoncer euh, qui le prêtre, etc., qui, euh, qui Milouis, ce que je disais tout à l'heure, euh, plutôt que de se poser la question de ce qu'on a comme action auprès, ce qu'on, ce qu'on a comme attitude, et quelles sont nos actions par, à, à, envers les enfants euh, qu'on a sous sa garde, qu'on a dans sa famille, euh, et parfois ça aussi c'est une vraie question. Je vous remercie euh, tous les
0: quatre d'avoir participé à ce débat. Euh, Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.